0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição falamos do estudo que conclui que a legalização da cannabis nos estados norte-americanos levou à diminuição do tabagismo. Também dos números da receita fiscal da cannabis nos Estados Unidos e da legalização no Minnesota. Passamos pela Colômbia, onde a legalização da cannabis já teve luz verde do Parlamento. Também pela Alemanha, onde a cidade de Colónia aprovou a entrada no projeto piloto da cannabis legal. E por fim, outro estudo científico, desta vez sobre o aumento da qualidade de vida dos doentes australianos a quem foi prescrita a cannabis medicinal. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Contra-Regra com os convidados à conversa com Catarina Martins, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Nas últimas semanas tem-se falado muito em Portugal das novas restrições ao fumo do tabaco, a partir da proposta do Governo, no que toca às limitações dos pontos de venda apenas às tabacarias. Podemos dizer que elas se aproximam do que seria o mercado regulado da cannabis, tirando obviamente não haver limite à quantidade de tabaco que se pode comprar. No debate sobre a legalização da cannabis para fins recreativos, houve-se por vezes o argumento de que ela iria prejudicar o investimento feito ao longo de décadas no combate ao tabagismo ao ir no sentido de normalizar o fumo e assim aumentar o consumo de tabaco. Ora, foi justamente para perceber o impacto que a cannabis legal teve no consumo de tabaco que alguns investigadores das universidades da Georgia e de San Diego acabam de publicar um estudo no Journal of Health Economics e este primeiro estudo detalhado sobre o assunto chegou a três grandes conclusões. A primeira é que a legalização da cannabis para fins recreativos aumentou o consumo adulto da cannabis entre 2 a 5 pontos percentuais, um aumento que se explica em grande parte pela iniciação ao consumo entre as pessoas que nunca o tinham feito antes da legalização. A segunda conclusão vem desmentir aquele argumento que falei ao concluir que não só não existe um aumento do consumo de tabaco nos estados onde se legalizou a cannabis, como até se verifica uma redução entre 1.4 a 2.7 pontos percentuais do número de consumidores de tabaco passados três anos da legalização. A terceira conclusão é que, onde a legalização implicou a abertura de dispensários para a venda de cannabis, isso correspondeu a maiores aumentos do uso de dispositivos eletrónicos para fumar, do que nos estados que optaram por não abrir essas lojas, ou seja, esses dispensários tornaram-se um canal de distribuição dos aparelhos dos cigarros e eletrónicos. Em termos gerais, a redução do uso do tabaco nos estados que legalizaram há mais tempo, como no Colorado ou em Washington, ocorre sobretudo entre os homens e onde há dispensários de venda ao público. Quem pode beneficiar desse efeito de substituição do tabaco pela cannabis são os cofres do sistema de saúde. Feitas as contas, as estimativas dos autores do estudo apontam para uma redução da prevalência do tabagismo em mais de 5 milhões de pessoas, o que representa em euros uma poupança de despesas de saúde ligadas ao tabagismo de cerca de 10 mil milhões por ano nos Estados Unidos. E por falar nos cofres públicos norte-americanos, o Marijuana Policy Project fez as contas à receita fiscal dos Estados que legalizaram a cannabis para fins recreativos desde 2014 e até ao final do ano passado. E essa receita total, que não incluía cannabis para fins medicinais, ultrapassou a fasquia dos 15 mil milhões de dólares, que em euros dá um pouco menos. Como sublinha o líder daquela organização, esse dinheiro ajudou a financiar projetos de prevenção e tratamento das dependências, serviços para os veteranos de guerra, apoio escolar ou reparações às comunidades mais afetadas pela guerra às drogas. Mas atenção, no ano passado e pela primeira vez, essa receita fiscal baixou face ao ano anterior, isto apesar de haver novos estados a recolher o um imposto sobre a cannabis, como a Nova Jersey ou o Novo México. Para explicar esta queda nas receitas, há quem diga que as do ano anterior, 2021, foram inflacionadas por causa da pandemia, com as pessoas em confinamento a gastarem mais dinheiro em cannabis para se distraírem, já que não o podiam fazer em concerto, jantar fora ou viajar. E o próximo estado norte-americano a legalizar a cannabis para fins recreativos pode ser o Minnesota já este fim de semana, na quinta-feira a maioria democrata aprovou por 73 votos contra 57 a proposta na Câmara dos Representantes. Falta a aprovação do Senado que pode ser feita de imediato para levar a lei à secretária do governador Tim Walz, que já prometeu assiná-la. A lei permite aos maiores de 21 anos a posse e a compra até 2 onças, ou cerca de 57 gramas de flores de cannabis, 8 gramas de concentrado e 800 miligramas de produtos comestíveis. O autocultivo também é permitido até 8 plantas por casa, das quais no máximo 4 em floração. Assim que houver luz verde do governador, o Minasota vai tornar-se o 23º estado com o cannabis legal para o uso recreativo, e o 11 primeiro a legalizar o autocultivo da planta. O autocultivo e a despenalização serão os aspectos que podem entrar em vigor já no início de agosto, isto porque o processo das licenças e da criação da entidade reguladora deverá adiar a abertura das lojas para o próximo ano. Também em agosto o Estado deverá começar a proceder à limpeza dos cadastros das condenações passadas por crimes ligados à posse da cannabis. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é conhecido adversário da guerra às drogas, o que não admira, tendo em conta o efeito que ela provocou no seu país. Ele esteve de visitar Portugal por estes dias e aproveitou para elogiar a nossa política de descriminalização. De regresso à Colômbia, apelou aos deputados para que avancem com a aprovação do projeto de regulação da cannabis. No dia 9, a Câmara dos Representantes aprovou a medida com 98 votos a favor e 57 contra. Faltam agora mais dois debates no Senado para que ela chegue ao fim do processo legislativo e este tem até ao dia 20 de julho para o concluir, caso contrário, a proposta será arquivada. A obrigatoriedade do projeto passar por oito debates tem a ver com a necessidade de mudar um artigo da Constituição que, desde 2009, proíba posse e consumo de substâncias psicotrópicas, ou seja, a proibição absoluta, aprovada durante o governo de Álvaro Uribe. Aqui na Europa, as atenções estão concentradas na Alemanha, onde os deputados vão discutir em breve o plano do governo para avançar ainda este ano com os clubes sociais e o autocultivo. A legalização com lojas abertas ao público ficará para mais tarde e dependerá da pressão sobre Bruxelas, para a qual o governo alemão já procura aliados, nomeadamente nos Países Baixos, Luxemburgo ou Malta. Enquanto isso não acontece, o plano passa por criar projetos piloto em cidades e estados que se voluntariem depois de Frankfurt e da vizinha Offenbach. Esta semana foi a vez da cidade de Colónia se oferecer para estar na primeira linha destes projetos piloto. A proposta foi a votos na autarquia e passou, com os votos da maioria que suporta o Governo a nível nacional, com a única oposição dos conservadores da CDU. Neste estado da Renânia do Norte, Vestfália, há mais cidades interessadas em integrar o projeto piloto da Cannabis Legal, como é o caso de Dortmund, Dusseldorf ou Münster. Em mais um estudo científico, acabado de publicar na revista da Associação Médica Americana, quis perceber se a cannabis contribui para o aumento da qualidade de vida dos doentes a quem é prescrita. Neste caso, trata-se de mais de 3 mil doentes australianos a quem é receitada cannabis para situações de dor crónica, insónia ou ansiedade. Eles foram chamados a avaliar o seu grau de bem-estar, numa escala de 0 a 100, em várias fases do seu tratamento, em 8 categorias, saúde geral, dor corporal, Capacidade física, limitações físicas, saúde mental, limitação emocional, capacidade social e vitalidade. A cada mês e meio responderam ao questionário e fizeram-no por 15 vezes. O resultado foi um aumento entre 6 a 18 pontos naquela escala de 0 a 100, dependendo da categoria, os investigadores da Universidade de, da Austrália Ocidental e do Hospital de Austin concluíram que apesar das doses e métodos de consumo variarem muito entre estes doentes, a sua avaliação acerca dos efeitos do tratamento foram muito semelhantes. Este estudo vem juntar-se a outros, também publicados nos últimos meses pela Associação Médica Americana, que apontam para uma diminuição no uso de opioides receitados por parte de doentes que usam a cannabis para fins terapêuticos. O 4 e 20 pés com um momento musical, fiquem com o Jorge Palma e esta canção de vida que fez o seu novo álbum, chamado Vida, e foi escrita para o Carlos do Carmo, a quem é dedicada. Eu volto no dia 4. Até lá
1: nascemos tão furiosamente sábios. Dispensamos a razão, corremos com um sorrisos nos lábios. Encontra o mundo encontra mal, crescemos, descortinando o nosso fado, desvendando a nossa voz, mantemos bem acondicionado o fugitivo que há em nós Tu, tu que nem sempre me entendes Mas que tão bem sabes aconchegar Aquele que eu sou Talvez, em algum instante ao olhares-me Consigas simplesmente, sem pudor A ver-te em mim Às vezes, nada nos pode causar medo Tudo corre de feição Às vezes, também consta no enredo Pois não há bela sem senão Mais tarde, valorizamos a inocência e o que dela arrasta em nós Mais tarde Temos plena consciência De que o final É sempre a sós. E tu Tu que nem sempre me entendes, Mas que tão bem sabes aconchegar Aquele que eu sou Talvez, de vez em quando ao olhares-me Consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim Talvez, de algum instante ao olhares-me Consigas simplesmente, sem pudor, rever-te em mim